0: Hallo zu rein gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Ärztinnen und Ärzte sind manchmal zurückhaltend, wenn es um Rezepte für Heilmittel wie zum Beispiel Krankengynastik geht. Menschen mit chronischen Erkrankungen und schwerwiegenden Behinderungen benötigen unter Umständen dauerhaft oder in einem intensiven Ausmaß Heilmittel. VdK-Patientenberaterin Jilka Pinteritsch erklärt uns im Gespräch mit Nina Petrovic-Foto, wie Heilmittel verordnet werden und unter welchen Voraussetzungen Patientinnen und Patienten ein Dauerrezept im Fachjargon eine Verordnung für einen langfristigen Heilmittelbedarf erhalten.
1: Hallo Frau Pinteritsch! Hallo Frau Foto. Frau Pinteritsch, dass Ärztinnen und Ärzte nicht ohne weiteres Rezepte für Heilmittel ausstellen, das haben wir eingangs bereits gehört. Aber was sind denn Heilmittel überhaupt?
2: Ganz allgemein sind Heilmittel alle medizinischen, nicht medikamentösen Behandlungen, also die äußerlich angewendet werden. Zu den Heilmitteln der gesetzlichen Krankenversicherung zählen die Physiotherapie, also sprich Krankengymnastik, dann Massagen oder Behandlung mit Wärme, Kälte oder Strom. Dann auch die Logopädie, also die Stimmsprech-Sprachtherapie und die podologische Therapie, also das ist die medizinische Fußpflege und eben auch noch die Ergotherapie sowie die Ernährungstherapie. Und all diese Heilmittel, die müssen ärztlich verordnet werden.
1: Das heißt also, ich brauche ein Rezept von meiner Ärztin oder an meinem Arzt und dann kann ich beispielsweise mit diesem Rezept zu meinem Physiotherapeut oder meiner Physiotherapeutin gehen. Das hört sich doch eigentlich ganz einfach an, oder?
2: Ja, ist es auch in vielen Fällen. Wenn Sie sich zum Beispiel ein Bein brechen, dann läuft das meist unproblematisch mit der ärztlichen Verordnung und der Physiotherapie, welche Heilmittel bei welchen Erkrankungen wie oft verordnet werden dürfen, steht im sogenannten Heilmittelkatalog, der wiederum Teil der Heilmittelrichtlinie ist. Und wenn der Arzt verordnet, muss er sich an diese Vorgaben der Richtlinie und des Heilmittelkatalogs halten. Also nehmen wir mal den Beinbruch. Der gehört laut Heilmittelkatalog zu der Diagnosegruppe Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens. Verordnen darf der Arzt bei einer Schädigung oder Störung der Gelenkfunktion nach einem Beinbruch, zum Beispiel Krankengymnastik. Und da beträgt die Höchstmenge. Pro Verordnung laut diesem Heilmittelkatalog bis zu sechs Einheiten und insgesamt bis zu 18 Einheiten. Das heißt also beispielsweise dreimal ein Rezept mit je sechsmal Krankengymnastik. Und diese 18 Einheiten sind die sogenannte orientierende Behandlungsmenge. Und die darf der Arzt nur überschreiten, wenn ein ausreichender medizinischer Grund vorliegt. Nach dem Beinbruch gibt es da meist auch keine Probleme, da diese orientierende Behandlungsmenge meist ausreicht und sogar weniger Einheiten notwendig
1: sind. Ja, das hört sich aber wiederum so an. An, als könnte es durchaus auch mal Probleme bei der Verordnung geben. Rufen bei Ihnen in der Beratung Patientinnen und Patienten an, die keine Heilmittel vielleicht verordnet bekommen? Ja, also wir werden ja immer dann
2: angerufen, wenn es Probleme gibt. Ähm, und oft hören Patientinnen und Patienten den Satz, ähm, ich darf mein Budget nicht überschreiten. Im Klartext heißt es, Ärztinnen und Ärzte haben Angst vor einem Regress. Sie befürchten, äh, dass ihre Heilmittelverordnungen überprüfen werden und die Krankenkasse von ihnen die Kosten zurückfordert. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass ähm, wenn das sogenannte Heilmittelbudget erreicht wird, dass der Arzt dann nicht mehr äh, verordnen darf. Ähm, die Verordnungen können, klar, können ab einem gewissen äh, Überschreitung geprüft werden und genau das wollen Ärzte und Ärztinnen am liebsten vermeiden. Aber es darf natürlich nicht sein, dass kranke Menschen äh, deshalb notwendige Therapien nicht erhalten. Also Ärzte dürfen beziehen müssen fachgerecht behandeln und dazu gehört auch die Verordnung von Heilmitteln. Und wenn diese orientierende Behandlungsmenge nicht ausreicht, dann kann der Arzt auch darüber hinaus Heilmittel verordnen. Und das entspricht, wenn eben ein medizinischer Grund vorliegt, auch den Richtlinien. Wichtig ist dabei, dass die äh, medizinische Begründung für die Verordnung in der Patientenakte dokumentiert wird. Außerdem kann bei bestimmten Diagnosen eine Indikation äh, für einen äh, sogenannten besonderen Verordnungsbedarf oder einen langfristigen Heilmittelbedarf vorliegen.
1: Ja, das sind recht sperrige Begriffe. Was versteht man denn unter besonderem Verordnungsbedarf und langfristigem Heilmittelbedarf?
2: Also bei einem besonderen Verordnungsbedarf äh, sind für einen regelmäßig begrenzten Zeitraum Behandlungen und das in einem intensiven Ausmaß erforderlich. Äh, der wichtigste Unterschied zum langfristigen Heilmittelbedarf ist die meist kürzere äh, Therapiedauer. Ein langfristiger Heilmittelbedarf ist dann gegeben, wenn auch über ein Jahr hinaus äh, keine Heilung zu erwarten ist, also zum Beispiel bei chronischen Erkrankungen. Die äh, Verordnungskosten für beide Bereiche unterliegen nicht äh, der sogenannten Wirtschaftlichkeitsprüfung. Äh, das ist ein wesentlicher Vorteil für äh, Ärzte und somit auch für Patienten, weil Ärzte eben keinen Regress befürchten müssen. Äh, diese beiden Heilmittelverordnungen belasten also nicht das ärztliche Budget.
1: Ja, und von welchen Diagnosen bzw. Krankheiten sprechen wir denn, die zu einem langfristigen Heilmittelbedarf oder einem besonderen Verordnungsbedarf führen?
2: Ein langfristiger Heilmittelbedarf ist zum Beispiel gegeben äh, bei rheumatischen entzündlichen Gelenkerkrankungen im Kindesalter oder beim Lymphödem ab Stadium 2 auch bei einer Paraparese, das ist so eine inkompl inkomplette Lähmung bei der Arme oder bei der Arme und natürlich auch bei, einem Querschnitts-, bei einer Querschnittslähmung oder bei einer chronisch obstruktiven Lungenkrankheit und natürlich bei vielen anderen Diagnosen und die stehen eben alle in dieser Diagnoseliste äh, zum langfristigen Heilmittelbedarf. Und diese Liste, die befindet sich als Anlage in dieser Heilmittelrichtlinie und eine Genehmigung äh, dieses langfristigen Heilmittelbedarfs durch die Krankenkasse ist generell nicht erforderlich, wenn eben diese Erkrankung auf einer Diagnoseliste steht. Also das heißt, für Erkrankungen aus der Diagnoseliste gilt ein langfristiger Heilmittelbedarf automatisch als genehmigt, wenn der Arzt eben aufgrund der Diagnose Heilmittel verordnet. Ja, und dann gibt es eben, wie gesagt, noch den besonderen Verordnungsbedarf und die Diagnosen, für die eben der besondere Verordnungsbedarf anerkannt ist, werden auf Bundesebene vereinbart und Patienten mit besonders schweren Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder auch bestimmte rheumatische Erkrankungen oder auch bei Post-Covid benötigen oftmals mehr Heilmittel und haben daher eben diesen besonderen Verordnungsbedarf. Und das gilt auch für Patienten nach einem Schlaganfall oder nach Einbau des künstlichen Hüftgelenks. Und dann gibt es noch diese Kategorie, Kategorie, die nennt sich geriatrische Syndrome. Äh, da gibt es eine Reihe von Diagnosen, die ab dem vollendeten 70. Lebensjahr einen besonderen Verordnungsbedarf darstellen, etwa bei Demenz und oder Osteoporose mit einer Fraktur. Und entsprechende Diagnosen gibt es auch bei kindlichen Entwicklungsstörungen und es lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in diese Diagnoseliste, sowohl also für den
1: Patienten als auch für den Arzt. Ja und jetzt mal ganz konkret, wie werden denn die, der langfristige Heimmittelbedarf und der besondere Verordnungsbedarf? verordnet. Diese
2: werden, wie auch sonstige Heilmittel, also wie die Heilmittel außerhalb der Diagnoseliste, auf dem Vordruck, das ist der Vordruck Nummer 13, also auf dem das Rezept, da wird es verordnet. Und ähm, wichtig ist, dass die Ärztin, der Arzt, entsprechend der Vorgaben der Diagnosenliste verordnet. Also es muss der zu der Diagnose passende icd Code, also das ist dieses äh, dieser Code für die medizinischen äh, Diagnosen, der muss eben auf der Verordnung draufstehen und in manchen Fällen müssen auch zwei Diagnosen auf der Verordnung stehen. Und äh, mindestens alle zwölf Wochen äh, ist zur medizinischen Kontrolle eine erneute ärztliche Heilmittelverordnung nötig. Äh, Dabei sind, also, was wir vorher gehört haben mit dem Heilmittelkatalog, diese angegebenen Höchstmengen je Verordnung und auch diese orientierende Behandlungsmenge sind bei diesen Verordnungen nicht bindend.
1: Ja und was ist jetzt, wenn die Diagnose eben auf keiner Diagnoseliste steht? Wenn die Erkrankung auf keiner der beiden
2: Diagnosenlisten steht, können äh, Sie bei Ihrer Krankenkasse einen Antrag auf Genehmigung eines langfristigen Heilmittelbedarfs im Einzelfall stellen. Ja, und wie gehe ich vor, wenn ich den Antrag dann stellen will? Also Ihre Ärztin stellt Ihnen eine Heilmittelverordnung aus, also das Rezept und das begründet sie dann auch und aus der Begründung muss hervorgehen, dass eine schwere und langfristige Erkrankung vorliegt, äh, die eben mit einer Erkrankung aus dieser Diagnoseliste langfristiger Heilmittelbedarf vergleichbar ist und äh, es ist auch notwendig, dass diese Therapie über mindestens ein Jahr notwendig ist. Und dann müssen sie diesen Antrag auf Genehmigung bei ihrer Krankenkasse stellen, dafür legen sie dem Antrag eine Kopie der ärztlichen Ver Verordnung bei. Das Original, das können Sie gleich Ihrem Therapeuten vor Ort geben. Die ärztliche Verordnung ist nämlich gleich nach dem Aufst äh, Ausstellen gültig. Also Sie können gleich zum Therapeuten und die Behandlung kann sofort beginnen. Äh, auch, da übernimmt auch die Krankenkasse äh, bis zu dem Bescheid die Kosten äh, für die Heilmittelbehandlung. Die Krankenkasse die muss über diese Genehmigung innerhalb von vier Wochen nach, Eintra äh, nach Antragseingang entscheiden. Nach Ablauf dieser Frist, ohne Rückmeldung, also wenn die Krankkasse da nichts sagt, gilt die Genehmigung als erteilt. Wenn die Krankenkasse ihren medizinischen Dienst dann noch einschaltet, damit er das überprüft, dann kann es sein, dass der medizinische Dienst dann noch zusätzliche ärztliche Befunde braucht. Dann wird diese Vier-Wochen-Frist unterbrochen, bis da alle Informationen eingegangen sind. Ja, und wenn dann die Verordnung genehmigt ist, kann die Therapie bis zum Ende des Bewilligungszeitraums fortgeführt werden. Und wie gesagt, mindestens alle zwölf Wochen äh, ist jedoch, also muss man zum Arzt zur Kontrolle sowie ein erneutes Rezept sich ausstellen lassen. Aber eine neue Genehmigung der Krankenkasse braucht es äh, nicht.
1: Ja, aber was passiert, wenn die zwölf Monate nach der Genehmigung eines langfristigen Heilmittelbedarfs vorbei sind und es weiter einer Behandlung bedarf?
2: Die Genehmigung, die kann grundsätzlich unbefristet erfolgen. Eine Befristung ist aber möglich und äh, darf eben ein Jahr nicht unterschreiten. Wenn es nach der Befristung noch eine medizinische Notwendigkeit für die Heilmittelbehandlung besteht, kann wieder eine
1: Genehmigung bei der Kasse beantragt werden. Und wie oft kann das verlängert werden? Gibt es da Grenzen? Also ist diese Verlängerung auch beim besonderen Verordnungsbedarf möglich?
2: Verlängert kann so lange werden, solange eben die Voraussetzungen vorliegen. Wobei bei Verlängerungen äh, auch an eine unbefristete Genehmigung zu denken ist. Was den besonderen Verordnungsbedarf betrifft, dieser muss weder von der Krankenkasse genehmigt noch verlängert werden. Also entweder liegen nach ärztlicher Einschätzung die Voraussetzungen für den besonderen Verordnungsbedarf vor oder nicht.
1: Ja und kann es bei einer laufenden Heilmittelbehandlung auch zu Unterbrechungen kommen und wenn ja, warum?
2: Also eine Laufende Heilmittelbehandlung kann grundsätzlich auch unterbrochen werden. Kann ja sein, dass der Betroffene mal ja erkrankt oder ja, vielleicht auch in eine kurze Zeit eine Reise unternimmt oder der Physiotherapeut hat mal keine Zeit oder äh, also die entsprechende Begründung für die Unterbrechung ähm, ist vom Therapeuten auf der Verordnung zu dokumentieren. Wird eine Behandlung länger als 14 Kal äh, Kalendertage ohne angemessene Begründung unterbrochen? Verliert die Verordnung. Ihre Gültigkeit. Also das gilt bei jeder Heilmittelverordnung, hat aber nicht direkt mit der Genehmigung oder Verlängerung beim langfristigen Heilmittelbedarf zu tun.
1: Dann fassen wir das vielleicht nochmal alles zusammen. Wenn die Erkrankung auf einer Diagnoseliste, also entweder langfristiger Heilmittelbedarf oder besonderer Verordnungsbedarf steht, ist kein Antrag notwendig. Steht sie auf keiner der beiden Diagnoselisten, dann kann ein Antrag auf Genehmigung bei der Krankenkasse gestellt werden. Es muss aber dann eine Erkrankung vorliegen, die vergleichbar ist mit einer Erkrankung aus der Diagnoseliste langfristiger Heilmittelbedarf. Was kann man denn tun, wenn die Krankenkasse den Antrag auf Genehmigung ablehnt? Gegen eine Ablehnung der Krankenkasse, also
2: ein Bescheid, ist natürlich Widerspruch möglich. Der Widerspruch muss schriftlich erfolgen, die Frist ist ein Monat nach Zugang des Bescheids und bei der medizinischen Begründung kann Sie der Arzt, äh, der Ihnen eben das Heilmittel verordnet hat, unterstützen und juristische Unterstützung halten Mitglieder von den VdK-Juristinnen und Juristen.
1: Ja, aber es kann auch sein, dass ich während einer laufenden Verordnung meine Krankenkasse wechsle. Was passiert denn dann?
2: Bei einem Wechsel der Krankenkasse äh, bleibt eine laufende Verordnung von Heilmitteln gültig, auch beim besonderen Verordnungsbedarf. Aber bei Leistungen, die Ihre bisherige Krankenkasse zum Beispiel in Einzelfallentscheidungen bewilligt hat, gilt das nicht. Also das heißt, die Genehmigung eines langfristigen Heilmittelbedarfs gilt nur für die Krankenkasse, die sie erteilt hat. Sie müssen also bei Ihrer neuen Krankenkasse erneut einen Antrag stellen. Übrigens beim Arztwechsel bleibt die Genehmigung eines langfristigen Heilmittelbedarfs äh, weiterhin gültig.
1: Ja, und 2021, da gab es Änderungen in der Heilmittelverordnung. Was ist seitdem anders und was bedeutet das für die Betroffenen?
2: 2021 wurde die Verordnung von Heilmitteln etwas vereinfacht. Ähm, diese Regelfallsystematik äh, bestehend also Erstverordnung, Folgeverordnung, Verordnung außerhalb des Regelfalls. Das wurde abgelöst ähm, und durch einen Verordnungsfall und diese orientierende Behandlungsmenge. Die Regelungen hinsichtlich der Behandlungsmenge je Verordnung für Indikationen mit einem besonderen Verordnungsbedarf, ähm, und für Indikationen mit einem langfristigen Heilmittelbedarf, die wurden auch vereinheitlicht. Für manche Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen und einem eben einem dauerhaften Heilmittelbedarf bleibt es aber trotz dieser Änderung bei mehr Aufwand und mehr Zuzahlungen durch Ausstellung mehrerer Rezepte. Erfreulich ist, dass es immer wieder Änderungen der Diagnoseliste gibt. So wurde eben auch die diese Diagnoseliste langfristiger Heilmittelbedarf zum Januar 2023 wieder erweitert um mehrere Indikationen. Also konkret sind das Erkrankungen aus den Bereichen schwerer neuromuskulärer Erkrankungen, zum Beispiel auch bei Mehrfachamputationen an Armen und Beinen. Auch die Liste der besonderen Verordnungsbedarfe wurde ergänzt, zum Beispiel bei Lymphödien oder die, Physio die physiotherapeutische Behandlung chronischer Schmerzen oder Phantomschmerzen, die fällt künftig ebenfalls oder seit Januar 2023 ebenfalls unter die besonderen Verordnungsbedarfe.
1: Danke, Jelka Pinterisch, dass Sie heute bei uns waren und uns über das Thema Heilmittelverordnung aufgeklärt haben. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten die wichtigsten Fragen beantworten. Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.